0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Lena, ich bin Berufs- und Resilienzcoach und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Das ist so wunderschön, dass du wieder da bist nach einer etwas länger gewordenen Pause, die ich noch im Januar angekündigt habe. Und ich freue mich sehr, dich zu der zweiten Staffel dieses Podcasts einzuladen und hoffe, dass du weiterhin diese spannende Reise mit mir auch begehst. Mhm. Erstmal möchte ich mich bei dir für diese etwas länger gewordene Pause entschuldigen und dir auch erklären, warum das doch etwas länger gedauert hat, als ursprünglich angedacht. Wenn du dich vielleicht noch erinnerst, im Januar habe ich die letzte Folge vor der Pause veröffentlicht zu dem Thema Loslassen, um den Raum für etwas Neues in deinem Leben zu schaffen. Und so ist es auch etwas Neues, total Wunderschönes in mein Leben reingekommen. Ende Januar bin ich Mutter von einem wunderbaren Jungen geworden, und somit habe ich selbst eine gewisse Transformation durchgemacht beziehungsweise eine komplett neue Rolle für mich entdeckt, nämlich die Mutterrolle und lebe diese jetzt seit bereits acht Monaten sehr intensiv auch und genieße auch einfach diese einzigartige Erfahrung und die Zeit mit meinem Sohn. Das ist so ein wunderschönen Ereignis in meinem Leben und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Wunder und inzwischen auch eine sehr große Inspirationsquelle für mich. Es gab aber leider auch andere nicht so schöne Ereignisse im Leben und eins davon war auch sehr einschneidend, das vielen von euch bekannt ist und viele von euch bestimmt auch betrifft. Das ist nämlich der Krieg in der Ukraine, weil ich selbst ursprünglich aus der Ukraine komme. Insofern geht es hier und meine Heimat und mein Herz blutet jeden Tag wegen aller Gräueltaten, die da momentan passieren. Und mein Herz tut auch weh, sowohl für meine Familie als auch für Freunde, aber auch für alle Ukrainerinnen und Ukrainer, die momentan für die Freiheit kämpfen und dabei ihr Leben verlieren, genauso wie viele Menschen unter der Zivilbevölkerung die Opfer von solchen unmenschlichen Gräueltaten geworden sind. Das Thema nimmt mich nach wie vor sehr stark mit und wirft auch einen sehr, sehr großen Schaden leider auch auf das Leben, auf mein Leben, auf das Leben meiner Familie und insofern ich glaube, du kannst dir gut vorstellen, in welcher Verfassung ich insbesondere auch im Februar, März, äh, April war und ähm, wie, wie sehr mich das Thema auch mitgenommen hat. Vor allem, weil meine Mutter auch bis dahin auch weiterhin in der Ukraine gelebt hat, genauso wie viele Verwandte, viele Freunde sind noch da. Ich habe tatsächlich auch Wochen in Angst auch gelebt, Angst um meine Mutter. Bis wir tatsächlich geschafft haben, sie irgendwie zu uns zu holen und insofern war ich auch die letzten Monate sind sehr damit beschäftigt, meine Mutter hier zu unterstützen, ihr zu helfen, ihr neues Leben hier aufzubauen. Damit sind natürlich sehr viele neue Aufgaben für mich gefallen, aber wichtig ist, dass sie in Sicherheit bei uns ist und wie gesagt, wir versuchen gemeinsam sie zu unterstützen, dass sie hier etwas Neues für sich aufbauen kann, was natürlich auch nicht einfach ist und genauso wie Vielen anderen Menschen versuchen wir mit, mit Möglichkeiten, die wir haben, zu unterstützen, hier in Deutschland auch anzukommen. Ich habe vor mehreren Jahren eine Stiftung gegründet, die sich für Bildung der benachteiligten Kinder und für die Unterstützung der Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche in Deutschland einsetzt. Und insofern versuchen wir auch über die Stiftung auch seit Anfang des Krieges die Kinder und Jugendliche, die hier in Deutschland ankommen, ein bisschen zu unterstützen. Wir haben viele Startführungen für sie organisiert, aber auch im Sommer, in Sommerferien große Kinderfeste gemacht, damit die Kinder sich untereinander austauschen können, auch ein bisschen ja sich von ihren Sorgen und äh, Gedanken auch ein bisschen ablenken konnten. Das war sehr intensive Zeit und die Zeit auch nicht vorbei, weil äh, einige Projekte machen wir auch weiter. Insofern, ja, die Ressourcen gingen dann ähm, als erstes dementsprechend für ähm, alle diese Projekte und, und Themenbereiche in meinem Leben. Deshalb musste ich leider mit äh, dem Podcast auch ein bisschen längere Pause machen. Das heißt aber natürlich nicht, dass mich das Thema Resilienz und alle angrenzenden Themen gar nicht mehr beschäftigt haben. Im Gegenteil, es ging unglaublich viel durch meinen Kopf und auch sehr viel auch in meinem Herzen wurde aufgewühlt. Und ich glaube, das alles gibt mir auch wiederum neue Ideen und frische Ideen für die Fortsetzung des Podcasts. Deshalb würde ich diese Folge tatsächlich erstmal meinen persönlichen Gedanken widmen. Die beinhaltet tatsächlich jetzt eher so meine persönliche Geschichte. Dennoch hoffe ich, dass du bis zum Ende sie dir anhörst, weil ich dadurch natürlich auch ein bisschen erklären werde, wohin weiterhin die Reise mit dem Podcast gehen wird. Sehr intensiv hat mich natürlich das Thema persönliche Transformation beschäftigt, und zwar nicht nur die intensive Transformation in den letzten acht Monaten, sondern auch in der Zeit davor und in den anderen Etappen meines Lebens, weil auch mein persönlicher Weg zu dem Kind war sehr lang und auch zum Teil auch mit Stolpersteinen äh, übersät. Ich wollte bereits mit 25 Mutter werden und habe damals auch einen wunderbaren Lebenspartner gefunden. Wir hatten schon auch Familienplanung gemacht und haben uns tatsächlich schon gefreut, Kinder zu haben. Doch es kam im Leben anders und dieser wunderbare Mensch ist leider in einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, ganz plötzlich, ganz unerwartet und so stand ich im Grunde genommen mit 25 Jahren ganz alleine da, mit einem Haufen der Träume trümmern. Das hat mit mir unglaublich viel gemacht, grundsätzlich also die Erfahrung des Verlustes und die Erfahrung der Trauer und der Trauerbewältigungsprozess und das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens. Unter anderem war das auch eines der Themen, dem mich auch beschäftigt haben, als ich mit dem Podcast angefangen habe. Ich habe nie, glaube ich, so offen darüber gesprochen, vielleicht nur ein paar Andeutungen gemacht. Und ich habe mich aber jetzt entschieden, dass ich tatsächlich auch eine separate Folge oder sogar eine Reihe von Folgen, so ein Special mache zu dem Thema Trauer und Trauerbewältigung, um dann mit meiner Erfahrung vielleicht auch den anderen Menschen zu helfen oder ihnen vielleicht Impulse zu geben, wie sie in so schwierigen Lebenslagen, Lebenssituationen umgehen können. Wie gesagt, alles basiert nur auf meiner individuellen Erfahrung. Insofern ist es vielleicht nicht immer eins zu eins übertragbar. Aber ich finde, es ist trotzdem sehr wichtig, auch persönliche Erfahrungen zu teilen. In der Hoffnung, dass es vielleicht den anderen hilft oder sie auch vielleicht auch teilweise auch stärkt. Und damit habe ich dann nicht nur meinen Verlobten damals verloren, sondern auch im Grunde genommen alle Träume und Wünsche und auch unter anderem Kinderwunsch, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass ich keine Familien mehr haben werde und dass ich mein ganzes Leben einfach anderen Projekten widmen werde. Insofern war da damals nach dem Tod meines Verlobten das Thema Kinder erstmal komplett ausgeblendet aus meinem Leben was aber nicht bedeutet, dass man trotzdem eine Sehnsucht hat nach dieser Erfahrung, die Erfahrung Mutter zu werden, die Erfahrung ein Kind zur Welt zu bringen, dieses gilt auch auf seinem Lebensweg zu begleiten. Und als ich dann mit 30 meinen neuen Lebenspartner kennengelernt habe, auch damals war erstmal das Thema gar nicht so präsent. Ich habe mich auch sehr intensiv mit mir selbst beschäftigt, auch unglaublich viel gelesen, auch mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Will ich eine Mutter werden? Kann ich eine Mutter sein? Kann ich eine gute Mutter sein? Also es kamen unglaublich viele Themen und Fragen auf und ich glaube, es war tatsächlich sehr wichtig, durch diesen Prozess durchzugehen, weil im Grunde genommen war das auch ein gewisser Vorbereitungsprozess für mich damals. Ja, und dann, als wir schon so entschlossen waren, dass wir Kinder haben wollen, kam dann auch wiederum nicht so, wie man sich das alles vorstellt, sondern hat es tatsächlich über zwei Jahre gedauert, bis wir tatsächlich unseren Kinderwunsch erfüllen konnten. Und diese zwei Jahre waren eine sehr harte Zeit in meinem Leben und gleichzeitig eine sehr weiterentwicklungsintensive Zeit für mich. Weil, und davon bin ich fest überzeugt, auch in schwierigen Phasen des Lebens lernt man unglaublich viel über sich selbst, man wächst auch daran, Insofern war das auch für mich sehr, sehr wertvolle Zeit, die ich auch nicht missen möchte, auch wenn es nicht immer einfach war. Dennoch habe ich für mich aus dieser Phase auch unglaublich viel mitgenommen. Und um ehrlich zu sein, auch das Thema Podcast, das ich letztes Jahr im April gestartet habe, war im Grunde genommen für mich ein bisschen Bewältigungsstrategie. Zu dem damaligen Zeitpunkt war für mich schon relativ klar, dass das wahrscheinlich mit den Kindern nicht klappen wird und wir unser Leben einfach anders organisieren werden dazu möchte ich sagen, dass ich nie dachte, dass das Leben nur mit den Kindern schön sein kann. So ist es nicht. Ich hatte schon viele andere Pläne. Insofern glaube ich, hätte ich auch ein sehr erfülltes Leben führen können. Dennoch glaube ich, diese Sehnsucht wäre immer, immer in mir geblieben. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Podcast losgelegt habe, war das für mich im Grunde genommen auch schon relativ klar, dass es mit den Kindern nicht klappen wird. Und insofern habe ich tatsächlich damals für mich was Neues entdeckt, und nämlich ja, ein neues Projekt und eine neue Herzensangelegenheit. Das war nämlich dieses Podcast. Und dann habe ich losgelegt und ja ich glaube, anderthalb Monate später habe ich erfahren, dass ich äh, schwanker bin. Du kannst dir sicherlich vorstellen, wie, wie glücklich und gleichzeitig auch dankbar ich war für dieses große Wunder, mit dem wir gar nicht mehr gerechnet haben. Und ich bin nach wie vor auch sehr, sehr dankbar, dass es äh, doch geklappt hat und dass ich diese wertvolle Erfahrung einfach machen darf, also von der Schwangerschaft über Geburt bis zu tatsächlich Muttersein mit allen wunderschönen Seiten, mit allen Herausforderungen auf des Alltags, weil jede Medaille hat immer zwei Seiten, es kann nicht nur immer purer Sonnenschein sein, aber das macht eben das Leben so lebenswert. Insofern war dieser ganze Prozess, hat mich auch sehr, sehr stark in der letzten Zeit auch beschäftigt. Und ich glaube, dass ich tatsächlich daraus noch ein paar Folgen für Podcast aufnehmen werde, wo ich ein bisschen genauer auf die Details auch eingehe, wo ich diese schwierigen Phasen meines Lebens ein bisschen besser beleuchte und vor allem vor dem Hintergrund, was ich für mich mitgenommen habe und was kann ich jetzt mit den anderen teilen, in der Hoffnung, dass es den anderen Menschen vielleicht auch ein bisschen helfen kann oder ihnen ein paar Impulse gibt. Auch die Geburt an sich als Prozess hat mich auch noch nach der Geburt auch beschäftigt, zum Glück auch im positiven Kontext, weil ich am Ende des Tages sagen muss, dass es ein sehr anstrengender, aber gleichzeitig ein wunderschöner und erkenntnisreicher Prozess für mich gewesen. Ich bin glaube ich in diesen Tagen auch über mich gewachsen. Ich habe über mich auch viel gelernt oder wieder was, also jetzt vielleicht nicht immer Neues entdeckt, aber dachte, ja, stimmt, ne? Das eine das andere äh, Muster hat halt auch mitgespielt und ja, ich habe einfach von der Erfahrung von vielen wundervollen Hebammen im Krankenhaus sehr profitiert und auch viel mitgenommen. Insofern auch das alleine so als, als Prozess, ähm, finde gehört auch dazu, als Vorbereitung auf die Mutterrolle. Und natürlich auch die Zeit mit meinem Kind ist das größte und schönste Geschenk, das mir wirklich unglaublich viel Inspiration gibt und sehr, sehr mich auch viel, viel lehrt. Ich würde tatsächlich sagen, dass mein Sohn inzwischen auch mein bester Lehrer und äh, bester Coach tatsächlich ist, weil ich einfach über ihn diese Welt wieder auch ein Stückchen neu entdecke und vielleicht auch mich erinnere, was, wie es so war, im Moment zu leben. Und tatsächlich, das ist, was mir aufgefallen ist, dass ich dank ihm viel öfter und viel mehr auch tatsächlich im Moment lebe, so dieses, diese Achtsamkeit, nicht, nicht nur indem man jetzt irgendwie meditiert oder gewisse Übungen macht, sondern indem man mit dem Kind spielt und zwar voll und ganz da ist für sein Kind oder einfach das Kind beobachtet. Das sind so wunderschöne Momente, die mir tatsächlich so ein paar Ideen gegeben haben, was das für uns bedeutet, das Erwachsenen, was wir so alles noch von Kindern lernen können. Auch dazu, glaube ich, werde ich auch eine separate Folge noch aufnehmen und meine, meine Erkenntnisse aus dieser Zeit noch ein bisschen strukturierter für dich auch vorbereiten. Und natürlich, das Thema Krieg beschäftigt mich tagtäglich und zwar auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite beschäftige ich mich natürlich sehr intensiv, das tagtägliche Geschehen in der Ukraine vor Ort, die Entscheidungen getroffen werden und Natürlich auch, was für eine enorme Auswirkung der Krieg auf die ganze Welt hat, mit allen daraus folgenden Krisen und äh, die Szenarien, die momentan entwickelt werden, beziehungsweise die äh, Bedrohungen, die ausgesprochen werden, machen einen leider irgendwie nicht optimistisch, sondern irgendwie gepasst tatsächlich auf das Schlimmste. Und manchmal kommt es mir so vor, dass wir alle in einem Albtraum leben und ich denke, oh Gott, wann werden wir alle wach? Leider ist es aber tatsächlich die Realität, dass man schon wirklich im Ernst von einem Atomkrieg spricht. Das hätte ich mir in, im schlimmsten Albtraum gar nicht vorstellen können. Aber die Realität ist halt anders und die Frage, wie wir alle damit umgehen. Und auf der anderen Seite beschäftigt mich der Krieg auf einer individuellen Ebene, nämlich auf der Ebene eines Individuums, wie ein Mensch mit dem Krieg umgehen kann, welche Gefühle das in einem auslöst, wie lernt man, mit dem Thema klarzukommen, für sie gewisse Überlebensstrategien zu entwickeln und auch daran zu wachsen und auch stärker zu werden. Und ich glaube, man muss natürlich auch unterscheiden zwischen den Menschen, die jetzt vor Ort sind und die tagtäglich in diesem Schreck leben, die um ihr Leben fürchten, und den Menschen, die auf gewisse Distanz das Gesamte beobachten, natürlich auch mitfühlen, auch suchen auch irgendwie zu helfen, aber dennoch also jetzt nicht vor Ort sind. Und was ich so beobachte, ist, dass am Anfang natürlich unglaublich viele Gefühle ausgelöst wurden wie Angst, Panik, Schock, Starre, Ungerechtigkeitsgefühlen, aber auch ein gewisses Gefühl der Ohnmacht weil man nichts ändern konnte. Und solche starken Gefühle natürlich so am Anfang ganz, ganz natürlich und ganz selbstverständlich machen uns aber natürlich auch ein bisschen handlungsunfähig. Und ich glaube, die Gefühle waren präsent sowohl bei den Menschen der Ukraine als auch bei vielen Menschen auch hier in Europa. Insbesondere das Gefühl der Ohnmacht, weil man einfach hier saß, also die Nachrichten verfolgt hat, aber im Grunde genommen nicht direkt vor Ort helfen konnte. Und äh, ich weiß, dass es das auch vielen Menschen auch sehr viel zu schaffen gemacht hat. genau dieses Gefühl, dass ich jetzt also nichts Konkretes beitragen kann, damit dieser Krieg beendet wird. Die Menschen haben da im Laufe der Zeit tatsächlich für sich verschiedene Strategien auch entwickelt und ich finde es immer, das ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes die Kraft der Transformation, weil man hat geschafft tatsächlich aus der Ohnmachtsgefühl ins Handeln zu kommen. Zum einen und zum anderen jetzt insbesondere, wenn es um die Menschen in der Ukraine geht, auch diese neue Realität, neue Wirklichkeit zu akzeptieren und damit Leben zu können, Also im Grunde genommen, auch wenn es makaber klingt und dass man sich an den Krieg gewöhnt, dennoch ist es natürlich eine wichtige Überlebensstrategie, um in der Situation klarzukommen. Auch ich habe mich am Anfang sehr ohnmächtig gefühlt und habe irgendwie gefühlt 24 Stunden die Nachrichten verfolgt. Und sehr darunter gelitten, dass ich also jetzt nichts Konkretes irgendwie vor Ort helfen kann. Dann habe ich relativ schnell angefangen zu handeln und habe am Anfang viele Briefe an Politiker und Politikerinnen geschrieben, mich mit anderen Gruppen vernetzt, versucht überall zu helfen als Dolmetscherin, wo es ging. Und so Schritt für Schritt habe ich für mich wieder so Handlungsfähigkeit wieder gewonnen. Dann bin ich auch zu der konkreten Hilfe für die Menschen auch rübergegangen und habe entsprechend auch erstmal meiner Mutter geholfen, hier anzukommen, für sich hier alles zu organisieren, dann auch einigen Freunden und Bekannten. Und letztendlich habe ich verschiedene Projekte für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine ins Leben gerufen. Das ist meine persönliche Erfahrung und mein individueller Umgang mit der Situation. Und ich glaube aber auch, ähnlichen Weg sind viele Menschen eingeschlagen. Also viele Menschen, die ihre Herzen und Häuser geöffnet haben für viele Flüchtlinge aus der Ukraine, die am Anfang humanitäre Hilfe organisiert haben, die zu Grenze gefahren sind, die Menschen Empfang genommen haben. Also es war wirklich so eine enorme Hilfsbereitschaftswelle, die nochmal gezeigt hat, dass trotz des Grauens die Menschlichkeit da ist. Und ich glaube, das war für viele wichtig in der Situation tatsächlich, einen Beitrag zu leisten und nicht einfach so ohnmächtig dazustehen. So, jetzt habe ich viel geredet, viel so meine Gedanken hier nochmal kurz auf den Weg mitgegeben. Und ähm, ja, was ist jetzt mein Fazit aus dieser Pause im Podcast oder aus dieser Zeit, in der ich mich mit anderen Themen beschäftigt habe? Ich glaube, mein wichtigstes Fazit ist, dass Resilienz ist wichtiger denn je weil wenn ich mir generell die letzten zwei Jahre anschaue, dann gefühlt leben wir in permanenten Krisen. Wir hatten Corona-Krise, wir hatten bestimmt auch, wenn man die ganze Welt sich anschaut, tagtäglich Naturkatastrophen in verschiedenen Ländern. Auch in Deutschland hatten wir vor einem Jahr Flutkatastrophe. Also da sind die Ereignisse, die, glaube ich, uns noch sehr, sehr oft einholen werden. Und jetzt kommt noch der Krieg und damit verbunden auch die Energiekrise, die Hungersnot auch in den anderen Ländern. Da sind Unglaublich viele Krisen finde ich für die m, kurze Zeit, wenn man so denkt, für die zwei Jahre ist das schon ein richtig, richtig großer Haufen von Krisen und mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass es nicht unbedingt in der Zukunft äh, schnell besser wird. Ich hoffe nach wie vor, ich bleibe weiterhin optimistisch, dass wir irgendwann auch wieder in friedlichen Zeiten leben können und sich die eine oder die andere Krise auflöst. Aber dennoch glaube ich, dass diese Kumulation der Krisen also leider gehört zu unserem Alltag. Und insofern ist es so wichtig, krisenfest zu bleiben, unsere psychische Gesundheit aufzubewahren, auf uns selbst zu achten, damit wir eben in solchen Krisen auch überleben können. Also es geht letztendlich tatsächlich um Überlebenschancen. Und zwar, wie gesagt, nicht nur physisch, sondern und ich glaube sogar vor allem psychisch, aber es geht natürlich auch darum, jede Krise auch als eine gewisse Chance für sich wahrzunehmen und zwar Chance zu wachsen, Chance stärker zu werden. Ich weiß, es hört sich vielleicht manchmal in gewissen Situationen ganz unnatürlich an, aber in der Tat also in jeder Krise, auch in allen schlimmsten Ereignissen unseres Lebens, steckt das Potenzial für uns an dieser Situation zu wachsen, neue Kompetenzen zu erwerben und sich tatsächlich auch weiterzuentwickeln als Persönlichkeit, aber auch alle zusammen tatsächlich als Gesellschaft. Deshalb beschäftige ich mich nach wie vor das Thema Resilienz jetzt auch noch mehr, noch intensiver und wie gesagt auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Deshalb aus meiner Sicht ist Resilienz eine der wichtigsten Kernkompetenzen heutzutage, die von uns auch gefordert wird damit wir, wie gesagt, zum einen damit klarkommen und zum anderen aber auch handlungsfähig bleiben, was auch sehr, wiederum sehr wichtig ist, um solche Krisen dann zu bewältigen. Deshalb möchte ich auf jeden Fall mit dem Podcast auch weitermachen und natürlich auch mit ein paar anderen Themen, die noch dazu gekommen sind. Und dazu möchte ich dir auch noch einen kleinen Ausblick sozusagen zu den Themen geben, was ich teilweise auch schon ein bisschen angerissen habe. Zum einen, du hast jetzt aus dieser Folge schon ein bisschen mitbekommen, dass ich von meiner persönlichen Resilienzgeschichte schon einiges auch offenbart habe. Und ich glaube, das werde ich auch weiterhin auch vertiefen, weil ich eben zu dem Thema Resilienz nicht aus den Lehrbüchern gekommen bin, sondern zum größten Teil aus der eigenen Erfahrung, die ich, wie gesagt, sehr, sehr schätze. Und ich glaube, jetzt ist einfach der Zeitpunkt, diese Erfahrung mit den anderen Menschen zu teilen. Ich werde auf jeden Fall noch ein Special zu dem Thema Verlust und Trauerbewältigung machen und das werden voraussichtlich auch mehrere Folgen, mehrere verschiedene Folgen sein. Auch einige Gespräche mit, mit anderen Experten auf diesem Gebiet möchte ich ähm, gerne auch einfließen lassen, weil ich finde, es ist einfach unglaublich wichtig, genau dieses Thema anzusprechen. Es werden aber auch weiterhin nach wie vor spannende Themen generell rund um das Thema Resilienz und viele Facetten von diesem Thema auch kommen. Insofern werde ich mich jetzt nicht von dem ursprünglichen Kurz komplett abweichen, aber ich würde sagen, dass einfach die Erfahrungen der letzten Monate haben mich dazu bewegt, das Podcast einfach was die... Vielfalt angeht, ein bisschen auch breiter zu gestalten. Natürlich werden es bestimmt auch die Themen zu dem Thema Resilienz für Familien und zwar Resilienz für Kinder oder wie wir unsere Kinder resilient aufwachsen lassen können, weil, wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass Resilienz eine der wichtigsten Kompetenzen heutzutage ist. Aber gleichzeitig, wie können wir als Eltern resilienter werden, weil ich glaube, im Alltag mit Kindern ist Resilienz außergefragt. gefragt. Und das ist unglaublich wichtig. Insofern werden diese Themen auch Platz in diesem Podcast finden. Daher bleib gespannt und bleib bitte dran. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du weiterhin reinhörst und das eine oder das andere Thema dich auch interessiert und dass du für dich auch einiges mitnehmen kannst. Oder wenn du jemanden aus deinem Umfeld hast, der vielleicht ein bisschen von einer oder der anderen Folge profitieren kann, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast bzw. die jeweilige Folge einfach weiterempfiehlst. Ja, insofern vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst, dass du reingehört hast und vielen Dank für dein Vertrauen und dass ich auch meine persönliche Resilienzgeschichte mit dir teilen darf. Deshalb sage ich an der Stelle bis bald. Eines kann ich dir versprechen, das wird auf jeden Fall nicht mehr acht Monate dauern. Dann wünsche ich dir bis dahin schöne Zeit, gute Gesundheit und ganz, ganz viel Resilienz, in diesen nicht so einfachen Zeiten besser im Alter klar zu kommen. Bis dann!